0: Die Welt
1: der Wirtschaft ist voller Zyklen und auch Unwägbarkeiten. Mal geht's rauf und mal geht's runter, mal gewinnt man und mal verliert man. Das ist in den einzelnen Branchen und Sektoren von A wie Automobilbau bis Z wie Zooartikel selbstverständlich nicht anders, je nach politischen Vorgaben oder auch je nach Nachrichtenlage. Daher versucht sich so mancher Privatanleger und Fondsmanager darin, die positiven Segmente ausfindig zu machen und genau dort zu investieren. Ob das jetzt eine erfolgversprechende Strategie ist, wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, bevor wir gleich über die spannendsten Branchen dieser Tage sprechen, ein kurzer Blick auf die Nachrichtenlage oder überhaupt auf die allgemeine Lage. Ist ja nicht alles gerade so rosig, so sehe ich es jedenfalls. Was hat dich in den letzten Tagen am meisten auf die Palme gebracht?
2: Ach, ich bin eigentlich ganz ruhig geblieben. So richtig hat mich nichts auf die Palme gebracht. Aber wenn ich so nachdenke, diese Kinder bei Halloween, wenn die ständig an der Tür klingeln, das war <lacht> wirklich schon nervig. Da vor allem, wenn sie spät klingeln ja. und du wahrscheinlich früh ins Bett gehen möchtest,
1: um den Podcast vorzubereiten. Ganz das genau. kann ich ja. verstehen. Das ist eine Branche Halloween, die ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten enorm gewachsen. Gab es früher gar nicht, zumindest hier in Deutschland, kommt ja aus Amerika. Aber apropos Branchen, Karl, da haben wir eine kleine Brücke zu unserem Thema heute. Lass uns in Sachen Branchenüberblick Vielleicht erstmal noch etwas philosophisch werden. Ich weiß, du bist kein großer Fan von Brancheninvestments. Erklär doch das bitte gleich zu Beginn nochmal. Warum sollten Anlegerinnen und Anleger nicht jedem Trend
2: hinterherlaufen? Vielleicht auch nicht dem Halloween-Trend? Ja, weil das ein sogenannter aktiver Investmentansatz ist, der letztlich wie alle diese Ansätze auf Prognosen basiert. Und das funktioniert nun mal bei Finanzmärkten nicht. Das sollte sich ja mittlerweile herumgesprochen haben. Du brauchst dir ja nur mal überlegen, was eigentlich passiert, wenn du in eine besonders angesagte Branche investierst, wie derzeit zum Beispiel die Techwerte. Dann steigst du in eine Branche ein, über die im Grunde schon alle reden und die womöglich sogar von der Presse hochgejubelt wird. Wenn du dir dann die Kurse anschaust, wirst du feststellen, dass sie schon sehr stark angestiegen sind und ein Einstieg entsprechend teuer ist. Das ist letztlich der Grund, warum zum Beispiel auch die sogenannten Branchenrotationsstrategien immer wieder scheitern und auf Dauer auch nicht besser abschneiden als der breite Markt. Und wenn eine solche Strategie doch mal aufgeht, was natürlich immer wieder vorkommt, dann ist es statistisch gesehen Zufall. Deshalb finde ich aber das, was sich in einzelnen Branchen tut, noch lange nicht uninteressant. Ich bin genauso wie vermutlich die meisten von bestimmten Branchen mehr und von anderen weniger begeistert. Was sich derzeit zum Beispiel im Bereich KI tut, finde ich wirklich spannend, Aber ich weiß halt auch, dass es nichts bringt, deshalb die entsprechenden Aktien überzugewichten. Darum will ich, dass in meinem Depot alle Branchen vertreten sind. Und zwar in eine Gewichtung, wie sie der Markt durch den Ausgleich von Angebot und Nachfrage selbst herstellt. Also der sogenannten Marktkapitalisierungsgewichtung. Das ist nachweislich besser als gezielte Über- und Untergewichtungen. Jetzt haben wir uns aber trotzdem heute für eine Podcast-Folge entschieden, eben zum
1: Thema Branchen. Was Sie im Moment bewegt, wollen über die Chancen, die Risiken, ähm, ja diskutieren im Zweifel sogar auch. Können wir uns da den Podcast nicht eigentlich sparen, nach dem, was du uns gerade
2: gesagt hast? Nee, das finde ich nicht, Andreas. Nur weil wir unsere Anlagestrategie nicht danach ausrichten, heißt das ja nicht, dass solche Informationen für Anleger uninteressant sind. Mit dem Argument könntest du auch unsere regelmäßige Publikation für überflüssig erklären. Da informieren wir ja auch über wirtschaftliche Zusammenhänge und Marktentwicklungen, ohne dass sich das unmittelbar in unserer Anlagestrategie niederschlägt. Im Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden bekomme ich übrigens immer wieder gespiegelt, dass sie das ganz ähnlich sehen und an solchen Informationen sehr interessiert sind, speziell auch was die Situation in Deutschland anbelangt.
1: Also, wenn ich dich richtig verstehe, können wir denn demnächst doch mal wieder über krypto sprechen?
2: Na klar. <lacht> dann machen wir das doch,
1: versprochen. Ähm, okay, dann haben wir dem Ganzen jetzt äh, den richtigen Rahmen gegeben. Lass uns gleich mal über Autos sprechen. Ist ja eine ganz wichtige Branche für Deutschland. Äh, da gibt es allerdings Nachrichten, die alles andere als optimistisch klingen, Karl. Die erfolgsverwöhnten deutschen Hersteller verkaufen nämlich immer weniger Fahrzeuge, vor allem im so
2: wichtigen chinesischen Markt. Was ist da los? Ja, Andreas, die deutsche Autoindustrie steht wirklich vor den größten Herausforderungen seit vielen Jahrzehnten. Die deutschen Autobauer müssen sich neuen Realitäten stellen. Und die bestehen aktuell aus Konjunkturschwäche, sinkender Nachfrage, Preisdruck und Überkapazitäten. Und vor allem in der Umstellung auf die Elektromobilität – Im Grunde erzwingt das für die gesamte Industrie einen Neustart. Was bisher erfolgsentscheidend war und wo die deutschen Hersteller führend waren, zum Beispiel bei raffinierten Verbrennermotoren, zählt plötzlich nicht mehr. Stattdessen sind Reichweite der Batterien und die entsprechende Steuerungssoftware die neuen Erfolgsfaktoren. Und genau da hat die chinesische Autoindustrie die Nase weit vorne. Sie ist in den letzten Jahren stark gewachsen und hat mittlerweile große Marktanteile gewonnen. Speziell bei elektrogetriebenen Mittelklassewagen rollen chinesische Anbieter die Märkte in ein Riesentempo auf. Gleiches gilt ja in Teilen auch für Tesla. Aber die Ziele Chinas sind längst schon viel ambitionierter. Sie wollen auch im globalen premium die Führung, also da, wo es der deutschen Industrie besonders wehtut. Die entsprechende Expansion ist übrigens bereits längst im Gange, auch in Europa. Trotzdem wäre es aber falsch, die deutsche Autoindustrie deswegen ganz abzuschreiben. Ich glaube, sie hat nach wie vor das Potenzial, auch in Zukunft ein wichtiger Wirtschaftsfaktor zu bleiben. Der Innovationsgeist und das Know-how sind ja vorhanden. Ein positives Beispiel ist, dass der BMW i4 Teslas Modell 3 zuletzt vom Spitzenplatz in der Mittelklasse verdrängt hat.
1: Ja, es ist eine schwierige Gemengelage, finde ich schon. Aber bist du da vielleicht nicht ein bisschen zu optimistisch? Ich meine, die chinesischen Autobauer schicken sich doch an, den deutschen Markt komplett aufzurollen. Ich nenne mal ein Beispiel, die Fahrzeuge von BYD sind durchaus konkurrenzfähig, sowohl vom Aussehen, zumindest mein Empfinden, vom Preis sowieso. Also droht der deutschen Autobranche damit nicht das gleiche Schicksal wie unserer einstmals starken Solarindustrie, nämlich
2: der sichere Abstieg? Naja, das Aussehen vom BYD, ich weiß nicht, also mir gefällt es (lacht) nicht so gut. Aber klar, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anschaut, könnte man wirklich meinen, dass in der Autoindustrie ein chinesisches Zeitalter angebrochen ist. Auf wirklich globaler Ebene sehe ich das aber noch nicht, sondern zunächst nur in China selbst. Aber das ist speziell für die deutschen Hersteller schon schlimm genug, für die der chinesische Absatzmarkt ja extrem wichtig ist. Im ersten Halbjahr 23 hat in China mit BYD erstmals ein lokaler Anbieter-VW überholt, nach Jahrzehnten der Volkswagen-Dominanz. Dass die chinesischen E-Autobauer aber ihr ja nach wie vor nicht so tolles Image weltweit so schnell verbessern können, halte ich aber für fraglich. Deutsche Hersteller haben also international durchaus noch Chancen. Sie dürfen jetzt nur nicht in Stockstarre verfallen, sondern sie müssen sich etwas einfallen lassen. Dein Vergleich mit der Solarindustrie hinkt übrigens, Andreas Solarzellen sind im Grunde einfachste Massenprodukte, bei denen im Verkauf Emotionen keine Rolle spielen. Das ist bei Autos ja ganz anders. Das heißt, bei Solarzellen entscheiden fast ausschließlich geringe Lohnstückkosten über den Erfolg. Bei Autos dagegen sind noch viele andere Faktoren im Spiel und Emotionen sind dabei nicht die unwichtigsten. Klar, ich glaube,
1: Emotionen bei einer Solarzelle sind nicht ganz so stark <lacht> wie bei einem Auto. Aber wir werden sehen, was da noch kommt und vor allem, wie die Autos dann am Ende des Tages wirklich aussehen, wie die sich weiterentwickeln. Also es bleibt wirklich eine, eine Herausforderung, aber weil wir gerade schon über das Solarthema kurz gesprochen haben und damit auch die erneuerbaren Energien erwähnt haben, die Branche müsste doch eigentlich ziemlich gut laufen, Karl, da die Berliner Ampelkoalition alles in diesem Segment fördern möchte, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Warum zeigt sich das nicht in den Aktienkursen, zum Beispiel bei Nordex, die, ich habe nochmal nachgeschaut, ich glaube sieben oder 98 Prozent unter ihrem Allzeithoch stehen.
2: Nordex ist ein besonders dramatisches Beispiel dafür, dass man mit einem Unternehmen, dessen Branche zwar im Trend liegt, trotzdem viel Geld verlieren kann. 98% Verlust seit Höchststand ist schon echt eine Ansage. Das hat aber mit speziellen Problemen des Unternehmens zu tun oder, wie meine Portfoliomanager sagen würden, mit den unsystematischen Risiken des Unternehmens. Warum Windkrafthersteller insgesamt aber Verluste schreiben dafür, gibt es mehrere Gründe Zum einen ist der Markt für Windkraftanlagen sehr umkämpft. Es gibt viele Wettbewerber, die alle um Marktanteile kämpfen. Es herrscht also extreme Konkurrenz. Das drückt die Preise, was wiederum die Margen und Gewinne unter Druck setzt. Dazu kommt, dass die Preise für Rohstoffe, die für die Herstellung von Windkraftanlagen benötigt werden, wie Stahl, Kupfer, Aluminium, extrem volatil sind. Wenn die Beschaffungsstrategie unglücklich getimt ist, dann wirkt sich das ebenfalls negativ auf die Margen aus. Und dann gibt es noch eine ganz grundsätzliche Problematik, speziell in Deutschland. Die Genehmigung eines Windrades dauert bei uns oft mehrere Jahre. Das liegt an der Vielzahl von Behörden, die an der Genehmigung beteiligt sind, aber auch an häufigen Klagen von Umweltschützern und Anwohnern. All das trägt dazu bei, dass der Ausbau von Windkraft in Deutschland nicht so richtig in Gang kommt. Und das belastet natürlich auch die Hersteller und ihre Gewinne. Da siehst du also, wie sehr der erste Eindruck trügen kann. Ja, es muss sich wahnsinnig viel in Richtung neue Energie bewegen und es tut sich ja auch einiges. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Branche auch an der Börse gut läuft und für Einzelunternehmen gilt das noch viel mehr. Eine andere Branche, Karl, ist dagegen nicht nur voll im Trend,
1: sondern auch an der Börse sehr erfolgreich. Tech-Aktien laufen wie geschnitten Brot, du hast es vorhin noch schon kurz angesprochen, vor allem wegen der Fantasie um das Thema künstliche Intelligenz. Sind die Kurssteigerungen aus deiner Sicht gerechtfertigt oder laufen wir geradewegs in eine Übertreibung
2: hinein? Stimmt, Andreas, Hightech-Aktien waren und sind das Thema Nummer eins an den Märkten. Digitalisierung ist ja ohnehin schon seit längeren ein Thema. Dazu kam in diesem Jahr dann noch der Hype um die künstliche Intelligenz dazu. Ausgelöst vor allem durch die Präsentation des Chatbots ChatGPT, der dann auch noch kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Zwar wird KI schon länger eingesetzt, zum Beispiel bei Sprachassistenten, in der Robotik, im Transportwesen oder auch im Gesundheitssektor. Aber so richtig in der Breite angekommen ist das Thema erst durch JetGPT. Darum hatten Aktien von KI-Unternehmen gerade in diesem Jahr einen richtig guten Lauf. Der US-Chip-Konzern Nvidia hat sich seit Jahresbeginn im Kurs sogar verdreifacht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt in diesem Jahr laut Analystenschätzung bei über 140%. Das ist ein astronomisch hoher Wert und im Grunde eine Wette darauf, dass die Gewinne immer weiter steigen. Das heißt, in den aktuellen Kursen stecken extrem hohe Zukunftserwartungen. Solange die Gewinne tatsächlich zulegen, ist das kein Problem. Doch sobald sich abzeichnet, dass die Wachstumsdynamik nachlässt, dürfte es eng werden. Und Favoritenwechsel sind jederzeit möglich. Die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Daher sollte man selbstverständlich auch Tech-Aktien im Portfolio haben, aber ich halte es für keine gute Idee, sie groß überzugewichten. Klar, in der Rückschau wäre es richtig gewesen, am besten nur in Tech-Aktien investiert zu haben, aber hinterher ist man halt immer schlauer.
1: So ist das und deshalb nehmen wir die nächste Branche unter die Lupe, das ist der Tourismus, zum Beispiel mit Hotels oder auch Airlines, nach der Corona-Pandemie haben die Menschen ja wieder wirklich große Lust zu reisen, gern auch mal weiter weg. Unter verschuldet man sich sogar auch, wie ich gerade jüngst gelesen habe. Viele Deutsche tun das, weil es Geld nicht reicht. Und ja, am Ende des Tages sieht man es wirklich auch bei den Preisen. Fliegen ist richtig teuer geworden. Manche Hotels haben die Zimmerpreise kurzerhand verdoppelt. Also da geht was. Wie schätzt du denn die Lage der Tourismusbranche
2: insgesamt ein? Die Tourismusbranche erlebte nach dem Corona-Schock einen richtigen Boom, was übrigens viele überrascht hat. Ich erinnere mich noch sehr gut an Zukunftsforscher, die prophezeit hatten, dass die Menschen auch nach Corona ihre Mobilität massiv einschränken würden. Cocooning war plötzlich das Schlagwort, also die Vermutung, dass sich die Leute zu Hause wie ein Kokon einspinnen würden. Tatsächlich ist das Gegenteil passiert. Mittlerweile ist das Flugaufkommen noch höher als vor Corona. Allerdings macht sich bei vielen Reisenden mittlerweile Ernüchterung bereit, denn sie werden plötzlich mit deutlich höheren Preisen konfrontiert, du hast es erwähnt, und zwar sowohl bei den Pauschal- als auch bei den Individualreisen. Die Wirtschaftsschwäche und die Inflation können daher schon dazu führen, dass viele Menschen auch beim Urlaub Abstriche machen. Wo sich das Reiseaufkommen nach dem zwischenzeitlichen Boom letztlich einpendeln wird, ist derzeit noch unklar. Wovon ich aber ausgehe ist, dass sich die gesamte Tourismusbranche im Grunde neu erfinden muss. Einige Trends, wohin die Reise dabei vermutlich gehen wird, sind schon erkennbar. Die Menschen wollen immer individuellere Reiseerfahrungen und nicht nur von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit kutschiert zu werden. Gefragt sind stattdessen echte Erlebnisse, die man nicht so schnell vergisst. Die Branche muss ihre Angebote also noch viel stärker personalisieren und sich dabei vor allem auf den sogenannten Erlebnistourismus konzentrieren. Das Beispiel TUI zeigt die Schwierigkeiten der Tourismusbranche wie unter dem Brennglas. Trotz des zwischenzeitlichen Aufschwungs hat sich die Aktie nach Corona nicht nachhaltig erholen können. Seit dem Top im Jahre 2018 hat sie rund 90% verloren. Mal abgesehen von Konzernen mit Dauerproblemen wie TUI glaube ich, dass die Zukunft der Tourismusbranche alles in allem gar nicht so schlecht ausschaut. Sie wird in den nächsten Jahren tendenziell expandieren. Denn die Weltbevölkerung wächst und die demografische Entwicklung, Stichwort Alterung der Gesellschaft, führt dazu, dass immer mehr Menschen Zeit für Reisen haben. Und wenn ich da mal kurz mit einer privaten Frage
1: dazwischengrätschen darf, Karl, hatte ich denn auch das Reisefieber nach der Corona-Pause gepackt?
2: Also warst du in den letzten Ferien auch mal wieder etwas weiter weg? Ja, du weißt ja, dass wir immer im Sommer dann mit allen fünf Kindern reisen und teilweise natürlich auch mit Freunden und Da ist es natürlich so, dass wir auch Platz brauchen. Dann kommt da eine ein bisschen später (lacht) oder früher, wie auch immer. Und dann ist Europa schon... Sehr praktisch. Und deshalb, wir waren in Europa, wie du weißt, in Italien. In Italien wieder. Da ist der Wein noch besonders gut, hörte ich mal von
1: einem, der Ahnung davon hat, Karl. Ach, das weiß ich gar nicht. Das (lacht) muss ich mir mal anschauen. (lacht) Na dann beim nächsten Mal vielleicht. Weiter geht's mit der Branchenrundreise, mit dem, und da kommen wir zu ernsteren Themen, mit dem Russland-Ukraine-Krieg sind auch Rüstungsunternehmen, Waffen- und Munitionshersteller in den Blickpunkt gerückt. Wie siehst du diese Entwicklung? Kann man oder darf man da noch investieren oder sind das, ich nenne es mal in
2: Anführungszeichen böse Aktien und gehören grundsätzlich aussortiert? Lass es mich mal so formulieren, Andreas. Der Angriff Russlands hat deutlich gemacht, dass es sträflicher Leichtsinn ist, auf die Fähigkeit zur Verteidigung zu verzichten, wenn man in einem freien und demokratischen Land leben will. Und damit verbietet sich auch die grundsätzliche Verteuflung von Waffen und von Rüstungsfirmen. Russland hat uns leider gezeigt, wie schnell schwächere Länder überfallen werden können. Auch friedliche Staaten brauchen Waffen, um sich verteidigen zu können. Mit dieser Realität muss man sich leider abfinden. Und das haben mittlerweile auch Menschen eingesehen, die nun wirklich nicht in Verdacht standen, für Militäreinsätze oder Waffenexporte zu sein. Das beste Beispiel dafür, finde ich, sind die Grünen, insbesondere Anton Hofreiter, Der ist ja geradezu zu einem Waffenexperten mutiert. Was entsprechende Aktieninvestments angeht, kann man sich natürlich darüber streiten, ob man sich gezielt an Rüstungsgesellschaften beteiligen sollte oder nicht. Es gibt übrigens auch immer die Anlagealternative, bei denen Rüstungsgeschäfte ausdrücklich ausgeschlossen sind. Doch wer ein breit aufgestelltes globales Depot mit ETFs bestückt hat, der hat sich zum Beispiel auch mit Halbleiter für in Rüstungssektor engagiert oder gar unmittelbar, wenn die ETFs beispielsweise in Panzerhersteller investieren. Mhm. Lass uns zu Ölaktien wechseln, Karl. Die haben ja auch eher
1: ein schlechtes Image gehabt über viele Jahre, war nicht zuletzt deshalb äh, auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit hin zu grünen Technologien. Hat jetzt die Energiekrise der vergangenen zwei, drei Jahre und damit auch die verstärkte Nachfrage nach Öl und Gas etwas daran geändert?
2: Nein, Andreas, daran hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Es gibt bei Öl und Gas auch keine nennenswerten Veränderungen im Nachfrageverhalten. Nur die Preise sind aufgrund des Ukraine-Kriegs zwischenzeitlich explodiert, sodass die Umsätze und Gewinne der Branche natürlich ebenfalls deutlich gestiegen sind. Darum hatten wir ja die Diskussion um die sogenannte Übergewinnsteuer. Da die Nachfrage nach den fossilen Brennstoffen vermutlich nur sehr langsam abnehmen wird, werden die Ölkonzerne ihr originäres Geschäft noch längere Zeit weiterführen können und damit auch entsprechende Gewinne machen. Dennoch werden sie das Ruder weiter in Richtung alternative Energie drehen, auch wenn der entsprechende Investitionsaufwand verglichen mit den Umsätzen insgesamt noch niedrig ist. Gleiches gilt übrigens auch für die größten Energieversorger, Keines dieser Unternehmen kann es sich erlauben, den Transformationsprozess hin zu mehr Nachhaltigkeit zu verpassen. Das Ganze muss aber betriebswirtschaftlich Sinn machen, denn nur dann wird es auch ernsthaft gemacht.
1: Immer ganz unabhängig von der Ölbranche, Karl. Welche Aktien haben denn am stärksten von der Energiekrise profitiert?
2: Neben den größten Ölaktien haben seit Anfang 2021 auch die Aktien diverser Stromversorgungsunternehmen wie E.ON, RWE und E.N.B.W. relativ stark zugelegt. ExxonMobil Mobil über 190 Prozent, EMBW um rund 50 Prozent. Auch im Solarbereich gab es einige Spitzenergebnisse mit erheblichen Kursgewinnen. Der Kurs der US-Firma First Solar zum Beispiel hat sich seit Anfang 2021 verdoppelt. Und aus der Windkraftbranche, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dagegen gibt es nur ganz wenige Aktien, die zulegten. Die größten Player wie Vestas Wind, Systems, Siemens, Energy, Gamesa oder Ørsted fielen sogar im Kurs. Das lag an der schwierigen Situation der gesamten Branche, über die wir ja schon gesprochen haben. Wie es damit weitergeht, hängt ganz entscheidend vom globalen Wirtschaftswachstum ab. Die Energiepreise haben sich auf jeden Fall schon mal deutlich von den Spitzenpreisen entfernt. Da haben
1: wir eine ganze Menge Branchenthemen schon angesprochen. Wenn wir das ähm, so ein Stück weit versuchen zu priorisieren, zusammenzufassen, Karl, welche Branchen boomen denn jetzt also aktuell? Welche Branchenbereiche, wo sollte man rein, wo sollte man eher nicht investieren?
2: Andreas, wir haben doch am Anfang drüber gesprochen. Du hast wohl wieder nicht zugehört. <lacht> Na doch, doch. Ich bleibe dabei, für ein optimales Chance-Risiko-Verhältnis brauchst du letztlich immer alle Marktsegmente. Selbst wenn man damit auch die Verlierer in der Tasche hat. Aber die Verlierer von heute können schneller die Gewinner von morgen sein, als man denkt. Und umgekehrt, die Gewinner von heute, die Verlierer von morgen. Selbstverständlich kann es sein, dass die aktuell führenden Branchen, wie zum Beispiel Tech und die Versorger, noch eine Weile auf der Erfolgswelle reiten. Trotzdem sollte man sie nicht zu hoch gewichten, auch wenn es schwer fällt. Denn es kann sich ja alles sehr schnell ändern. Denk nur daran, wie stark die großen Tech-Werte 2021, 2022 eingebrochen sind. Teilweise mit über 50% Verlust. Und dass sie sich wieder erholt haben und vor allem auch so schnell. Darüber freuen wir uns natürlich genauso wie alle anderen Investorinnen und Investoren auch. Selbstverständlich war das aber nicht, auch wenn manche in der Rückschau so tun. Es hätte alles auch völlig anders ausgehen können. Beim vorletzten großen dramatischen Einbruch von Tech-Werten in den Jahren 2000 und 2001 hat es viele Jahre gedauert, bis sie wieder auf dem alten Stand waren. Beim amerikanischen Technologieindex Nasdaq sogar über zwölf Jahre.
1: Wir müssen leider schon wieder zum Schluss kommen, Karl. Und so lass uns bitte mit positiven Impulsen enden. Ich hatte ja eingangs gefragt, welche Nachricht dich zuletzt auf die Palme gebracht hat. Und du bist relativ schnell auf Halloween gekommen. Gab es denn noch was Erfreuliches?
2: Natürlich. Die Kinder haben doch viele Süßigkeiten mitgebracht. Und ich liebe Gummibärchen. <lacht> aber pst, <lacht> nicht weiter sagen. Okay,
1: wissen wir, wie wir dich beim nächsten Mal bestechen, wenn du mal schlechte Laune haben solltest, Karl. Ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast zum Thema Brancheninvestments. Sie, meine Damen, und Herren, können diesen Podcast gerne abonnieren. Direkt natürlich abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können ihn teilen mit Freunden und Bekannten, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Und Sie dürfen natürlich ähm, uns bewerten, weiterempfehlen und Fragen stellen. Ganz wichtig, Ihre Fragen, podcast.querinprivatbank.de. Weitere Infos dann unter www.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs
0: Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können. Die Querin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet.